0: Vengo de un tiempo en el que los juegos Duraban lo que dura el sol Calle de tierra, zanja y potrero Blanco y negro el televisor Cuatro canales, pantera rosa Y una cajita de cartón Donde guardábamos tierra y lombrices Esa era la diversión Iba a la esquina de Doña Lina carne y carbón para el asado de los domingos carnavales con fuentón bonditas de agua espuma y fogón cabaña
1: de caña un pito la y bolón buen día buen día a todos bienvenidos a la magia de la música un programa para compartir emociones 9 en punto de la mañana muy buenos días a todos y cada uno de ustedes a María, que está en los estudios de la M1520, La Voz del Sur, en Luis Guillón, que es la que va a llevar todo lo concerniente a la salida al aire, la recepción de mensajes, de llamados, y por supuesto también la musicalización. Y aquí estamos en este sábado 31 de julio, último día de este mes 7 ya se nos ha ido medio año de este 2021, tan esperado, no después del... Terrible año que tuvimos en el 2020, deseábamos que termine el 2020 y empiece este. Bueno, algunas cosas, si nos ponemos a, a pensar en relación a julio del año pasado, están un poco mejor. Todavía nos falta, pero bueno, de a poquito creo que vamos a ir saliendo de este, de este problema que es mundial, por otro lado. Les decía, sábado 31 de julio vamos a hacer juntos nuestra magia número 1002. ¿Y cómo está el tiempo? Bueno, la temperatura... 5 grados, está fresca la mañana, fría diría yo. La humedad es del 84%, hay poco de viento sobre la superficie, pero el día está soleado. Puede ser que aparezcan algunas nubes durante el curso del día, pero ningún índice de lluvia, por lo menos por la próxima semana. La máxima de hoy va a estar alrededor de los 17 grados. Va a seguir con temperaturas entre 4 y 5 grados de mínima, hasta el día miércoles, y con máximas de hasta 18 grados. A partir del jueves vamos a tener un incremento en las temperaturas mínimas que van a llegar a los 14 grados, y para el viernes y sábado que viene se anuncian máximas de 21 y de 23 grados. Una media primaverita anticipada, diríamos, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al pronóstico de la próxima semana. Hoy tenemos un día lindo, frío, en esta mañana es 5 grados, por lo menos acá en la provincia de, de Buenos Aires. Nuestras líneas directas 60-63-86-78 y el celular para que ustedes envíen WhatsApp o este mensajes de texto 11-27-09-21-06. Dicho esto, algunas efemérides. Hoy, 31 de julio, un día como hoy, de 1914, nacía el Chango Rodríguez. También un 31 de julio, pero de 1943, nacía el cantante Helio Roca. Hoy es el Día de la Siderurgia. Mañana, primero de agosto de 2019, se va a conmemorar un nuevo aniversario de, del fallecimiento de Rodolfo Zapata. Mañana es el Día de la Pachamama, después les voy a contar un poquito. Seguramente ustedes saben de qué se trata, pero bueno, mañana comienza agosto y es el Día de la Pachamama, de la Madre Tierra. El 2 de agosto de 1956 nacía la señora Isabel Pantoja, y tengo al día 2 de agosto como el Día del Trabajador Gastronómico, el día 4 el Día del Panadero. El 6 de agosto del 94 se nos iba Toménico Moduño, y el, también un 6 de agosto, pero del 2004, Argentino Ledesma. Finalmente tengo para el día 6 de agosto el Día del Ingeniero Agrónomo y el Día del Veterinario. Bueno, hoy vamos a tener por supuesto una consigna Para que ustedes eh, este, Rememoren algunas cosas se Hagan memoria, ¿sí? A ver de lo que les voy a estar hablando en un ratito Y vamos a tener humor ¿eh? Hoy vamos a tener algunos humoristas Una vez por mes vamos a hacer este bloque de, de humor ¿Sí? Y también tengo los pedidos que me había hecho El sábado anterior a cena. Tengo algo que me pidió Irma Y también algo que pidió Margarita Así que en el curso de, del programa vamos a ir cumpliendo con todo eso. Vamos a la música, ya para complacer a Azucena, que nos había pedido eh, Tu Pañuelo, el Vals, con la orquesta de Juan D'Arienzo y la voz de Héctor Maure.
2: Pañuelo que cuando tú partiste con emoción me ya llorando de ansiedad Siempre lo llevo por ser recuerdo tuyo siendo el orgullo de mi soledad Lo miro cariñoso, le cuento mi agonía, lo beso noche y día con él y sí con dolor Pañuelo que con una amargura yo busco la ternura de todo tu amor Blanco pañuelo querido, hoy sí déjame un sueño tener Que cuando aspiro tu aroma, creo besarla para ver. Todo su llanto tú encierra, dame su llanto de amor Que con tus lágrimas no me, tengo la gracia de Dios
1: Muy bien, comenzábamos con orquesta de Juan Darienzo, la voz de Héctor Mauré. Tu pañuelo, 9 de la mañana, 8 minutos, 5 grados la temperatura. Y aquí estamos en esta magia de la música. Recién les comentaba que mañana, primero de agosto, es el día de la Pachamama, ¿sí? Muchos, eh, el primero de agosto, como una forma de, de inmunizarse o de prevenir algunas enfermedades así, tipo gripes o respiratorias, se toman la copita esa de, de ruda, ¿no?, con, con coñac, creo que es, no sé, alguien me va a saber decir bien cómo se prepara eso. Bueno, lo que se indica que el primero de agosto los pueblos indígenas de América Latina celebran una costumbre ancestral, que es, en cuanto a la gratitud a la tierra, a la que se denomina el Día de la Pachamama o Día de la Madre Tierra, ¿no es cierto? Los pueblos indígenas, dice, celebran esta costumbre, siendo una forma de agradecimiento, una fecha para pedir y bendecir los frutos que ofrenda la Pachamama. Pacha significa universo, mundo, tiempo, mientras que mama es madre. Esta adoración a la madre tierra significa el agradecimiento por las cosechas y el buen tiempo, por los animales y la abundancia del suelo. Con el transcurso del tiempo los rituales de esta tradición fueron variando, tomando distintas formas y enriqueciéndose con los legados culturales, históricos y sociales de diferentes comunidades. Bueno, por supuesto que aquí en el país, en muchas provincias, este día, o sea mañana, es un día muy especial, donde se hacen distintas ceremonias, ¿sí? seguramente alguna vez en algún video habrán podido ver. Bueno. Creo que tengo un llamado al aire. Buen día, ¿quién está del otro lado? Buenos
4: días, ¿cómo le va Hugo? Margarita de Montegrande, acá estamos escuchando. a ¿no?
1: Margarita, buen día, ¿cómo le va usted?
4: Bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Muy bueno. linda la semana que estamos teniendo y se viene otra linda, ¿eh? Se viene otra semana. Se viene una control.
1: linda semana, sí, sí.
4: Sí, y esto de la, de la Pachamama es con caña que se hace, caña con ruda.
1: La caña, es cierto, voy a olvidar. Caña, sí. caña el año caña, pasado todo. no tomé, el anteaño sí, acá en un negocio no, vecino un señor había preparado legal, ya, excelente con, con un de grado de, en Latino... de caña, de esa bueno, el año pasado con el tema de la pandemia, eso no se podía compartir al claro, cosas, ¿no?
4: No, 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 y yo no tomo porque como yo tomo medicación no puedo tomar alcohol, así que no, no, directamente no la tomo. <risa>
1: claro. Pero sí, igual más, es una tradición, chica, no, no, no señorita, creo que eso prevenga de alguna cosa, ¿no?
4: Claro, no, no, por eso no, no, yo no puedo tomar. Pero bueno, no importa. La gente que lo hace está bien. Eso yo se si
1: hablaba de la época de mis abuelos, eso. Sí, sí, hace mucho que está eso. Más Así tarde vamos es. a estar escuchando eh, a Manolo Galván, que me había pedido usted ah, el sábado bueno, anterior. Bueno, bueno, bueno.
4: Este, para el sábado que viene todos, que le gustaría y escuchar. sabe quiero pedir un tema para la otra semana? ¿De, de quién? Eh, un tema para la otra semana, por Daniel Toro. Bueno. Quiero escuchar ¿Cuál de ellos?
1: Samba ¿Cuál, cuál para olvidar. Tema. Ahí se me corta. Hola. Sí,
4: se corta. Samba para olvidar es el tema.
1: Samba para olvidar. Ahí está, de Daniel Toro. Perfecto.
4: Sí, sí, se corta, se, se, se le entrecorta el, el teléfono.
1: No, ahora, ahora está bien. Samba bueno. para olvidar de Daniel Toro. Bueno, a, acá lo estamos
4: escuchando con mi esposo hasta la última y vamos a escuchar todo porque el programa cada vez, de verdad que me atrapó y ahora no me corre. Bueno, <ríe>
1: muchas gracias, un abrazo grande bueno, a, su, un, a su marido. Un ¿sí? para
4: todos. Hasta luego. Gracias,
1: sí. gracias Margarita. Bueno, Margarita de Monte Grande. Eh, claro, era la caña con Ruda. Ahí está. Bueno, eh, la consigna de hoy tiene que ver con los ferrocarriles, tiene que ver con los trenes. ¿Qué cosas? del ferrocarril en general y de los trenes en particular, algunas ya desaparecieron y otras quedan cada vez menos. ¿Qué cosas desaparecieron o quedan muy pocas en cuanto a los ferrocarriles y a los trenes? Bueno, hay que hacer memoria de cómo eran antes y cómo son ahora. ¿Sí? Hoy les decía también que íbamos a hablar algo de humor. Bueno, tengo acá una nota de Matías Bauzos que habla sobre dos grandes del humor, el gordo y el flaco. Particularmente nunca me gustaron. A mí yo prefería este, los tres chiflados, pero el gordo y el flaco nunca me gustaron. Pero bueno, hicieron una historia y fueron, son los más recordados en Hollywood, por ejemplo. Stan Lauren era el flaco, el encargado de pensar los gats. Oliver Hardy era el gordo, el que leía el le guión minutos antes de salir a escena. Conformaron, fruto de la casualidad, una dupla insignia en la historia del cine. El dúo cómico es probablemente el más perfecto de la historia. Consiguieron una química tan perfecta y natural que cuando faltó uno, el otro no pudo seguir y no supo nunca cómo hacerlo. De hecho, no lo hizo. San Lauren, el flaco, desde muy joven se presentó en espectáculos de variedades. Su capacidad gestual y su habilidad física hacían reír a las audiencias más variadas. Lo suyo no eran los grandes teatros, sino sus cuchos sórdidos y audiencias de borrachos y perdidos. Hasta que alguien lo vio y le ofreció trabajo. Este alguien era Fred Karno, de quien se dice fue el inventor del recurso cómico más utilizado en la historia, el tortazo en la cara. El actor principal de su show era un joven llamado Charles Chaplin y Stan Lauren oficiaba de segundo. Eh, estuvo en Argentina, era en 1915. Un año después también vino Oliver Hardy. Hardy el Gordo nació en 1892, pertenecía a una familia acomodada que lo envió a los mejores colegios, aunque sus rendimientos académicos siempre fueron bastante pobres. Hardy sufrió un accidente bizarro. Se quemó un brazo con el aceite en el que se cocinaba una pata de cerdo. Laurel corrió a asistirlo y la escena, que debía ser dramática, se transformó en un delirante e involuntario paso de comedia. Laurel y Hardy filmaron más de 100 películas y casi 300 cortos. Sus películas se convirtieron en un éxito mundial. Las audiencias eran tan amplias como era posible. En un ratito les sigo contando un poco más de la historia del gordo y el flaco. Llega el segmento Padres e Hijos. Va a llegar Yamila Cafruna, en primer término, con Campo Afuera.
5: Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera, allá los montes que hay en mi pago, campo afuera, campo de la ruditas y monte adentro de tu lumba, yo iba a encontrar, linda su pan de perca y la doña dominga la chacarera. Abajito de un tala la vi por ser montaraza y unos tizones de leña manza y la aroma pan, la aroma pan con sonoro, unos cascos de tala que supo cortar mi amigo don Vivas al caer el invierno pasado para socorrar y en la tierrita suelta al barrer de las alpargatas de entre los montes subió la luna y mal como nube en el aire quedó el polvaredal Ojita y tal, la flacos de luna y la chacareda. Con su bata de puro percal va Doña Dominga. Todas las flores que hay en el monte y se le se le envidian porque no hay un color más hermoso que el de Supercal percal moza que sepa regalar el donaire que tiene su buen zarandear Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella La atranza al viento y una manito en la cadera Son Parecido el del sauce y el mimbre también, esas es mi abuela, las saben decir. Los changos del monte, cuantito la ve, si a los setenta la ve, y la silo que habrá sido en antes, una por su en la lujosa día, de aquí deje no más. Como nube en el aire quedó el polvo ojita y tal, las de luna y la
1: Bien, ahí escuchábamos a Yamila Cafrune, campo afuera ¿sí? En un ratito vamos a ir con Esa es la hija, en un ratito vamos a ir con el padre Con Jorge ¿eh? el, el recordado turco Cafrune Estamos hablando de recuerdos sobre La vida del gordo y del flaco ¿no? Stan Laurien decía Era el genio, el creativo del grupo Él pensaba Los argumentos, los gas Y toda la puesta en escena Y Hardy, que nunca fallaba, le daba el ritmo a la comedia, ¿eh? a estos cortos que filmaron. A Oliver le gustaba la buena comida, el alcohol, el juego y el golf, y también las mujeres. Tuvo cuatro esposas, pero ocho matrimonios, con la segunda y la tercera reincidió y fracasó tres veces. Muy particular, no se separaba y después se volvía a casar, a juntar con la misma, y esto lo hizo en tres ocasiones. Por su parte, Stan Laurel se casó cinco veces, Stan lo acusaron de bígamo porque en la transición entre una pareja y la otra no había terminado las formalidades de la disolución del vínculo anterior. Hardy, por su parte, era un reincidente. Se volvía a casar con las mujeres de las que se había divorciado. Lo echaban, pero lo volvían a aceptar. A veces la culpa era de la cantidad de alcohol que consumía. Los dos cómicos se dedicaron a su carrera y a su público y descuidaron su vida personal y familiar. Y, una cosa rara, ¿no? Casi no aparecieron en televisión. Era un medio muy nuevo y ellos no lo entendían. La paradoja es que varias generaciones los conocieron por la repetición de sus creaciones precisamente en la televisión. Ahí tengo un llamado. Vamos a dejar acá el gordo y el flaco. En un segundito seguimos. Buen día. ¿Quién está del otro lado?
6: Hola, buen día.
1: Buen día, Donato. ¿Cómo anda usted?
6: Corriendo de un lado para el otro.
1: ¿Corriendo? <risa> bueno. Sí,
6: sí, sí. Hoy tengo un, un día de esos...
1: A, a morir. <risa> a morir, es complicado. Bueno, bueno, ojalá que bueno. salga todo bien. Bueno. Bueno, vamos estar con humor, Donato, entonces... que en un ratito van a llegar algunos humoristas que tenemos preparado bueno. acá. ¿Usted recuerda bueno. algo, primero, antes de ir al humor, de la consigna que tiene que ver con cosas sí. o que han desaparecido de los trenes o de los ferrocarriles
6: no, mucho no, no. ahora está todo na... aparecieron sí cosas nuevas como el aire acondicionado y todo eso, pero desaparecido ajá. bueno únicamente el... Ah, el, el el guarda que abría la puerta
1: ajá, bueno ahí está, bueno te voy a anotar bueno qué tienen preparado algún este Vio algo que, algo cómico eh, para esta cuando, mañana de sábado
6: cuando uno llegaba a Seiza en el tiempo de antes estaban lo, los Mercedes Benz con el el, el logo a, arriba del capó que era un cosito redondito con como con una
1: una estrellita un cruzado, claro
6: sí y agarra y sube un, uno que había venido de, de la provincia. Y dice, señor, dice ¿qué es eso que tiene ahí arriba? Dice, ah", dice, no, es una mira telescópica. Dice, porque cuando cruza algún viejo mal en la calle, lo chocamos y lo pasamos por arriba.
2: Bueno, uh, se sube, tremendo.
6: mira. Y venían bastante rápido y se le cruza una persona mayor adelante del auto y a uh -huh. acelerar como para pisarlo, lo esquiva y el de atrás le dice, sí, mucho mira telescópico, pero si no abro la puerta le ramo.
1: ¿eh? <risa> bueno, pobre hombre, ¿no? Bueno. vale que no se vuelva a cruzar. <risa> ya. Bueno. Ajá, hasta luego. Chao Donato, que tenga un buen día y que ya, pueda hacer todo ya. lo que tiene ahí preparado bueno, para bueno. hoy. Vamos a apurar. ¿no? Buena ya, semana, gracias. Bueno, ahí antes de iniciar sus tareas este, llama siempre a la radio y nos deja este, este chiste hoy después vamos a ir con algunos cómicos le termino de leer esto de, del gordo y el flaco les digo que en 1956 los problemas físicos de Hardy eran recurrentes, le costaba caminar y los dolores en las piernas lo atormentaban tuvo una ACV tuvo varios, el último le dejó medio cuerpo inmovilizado, finalmente murió en 1957 cuando tenía 65 años no debe haber artista del humor ni de Hollywood, más homenajeado por escritorios, eh, escritores perdón, que Laurel y Hardy. Por su parte, Laurel no volvió a actuar ni a presentarse en público después de la muerte de Hardy. El espectáculo era con ellos dos o no era. Finalmente, Laurel murió en Hollywood en 1965 a los 74 años. Historias del gordo y del flaco la consigna al 60 63 8678, 60 63 8678 o al 11 27 09 21 06. cosas o elementos de los trenes y de los ferrocarriles en general han ido desapareciendo, algunos en su totalidad y otros casi ya no hay. A pensar y se comunica con la radio. Mientras tanto volvemos a la música, en este caso con el turco, con Jorge Cafrune. Y esta samba, que digo dos palabras antes de ponerla al aire, es de Marta Mendicute. Sus versos hablan de Tilcara, de Jujuy. Ella dice que compuso la samba un día que se sentía muy sola, sentada en su cama, y no aclara quién es el vos, porque la samba es que seas vos, ¿no? La letra parece dedicada a un ser querido, a quien le deja esas coplas para que le cante a su ser, surgidas probablemente del sentimiento de ese arraigo que sienten muchos provincianos que deben emigrar. Podría ser alguien imaginario. Todo el mundo dice, me pregunta quién es el vos. Yo prefiero que permanezca en el incógnito. Jorge Lafrune, que seas vos.
7: De mi corazón, volvete a mi tierra, llévate mis copas y canta la voz Volvete a mi tierra, llévate mis copas y canta la voz que mi cerro sepa. Como lo he sentido casi con dolor, sembrando mis versos allá en la quebrada, decíselo sí voy, sembrando mis versos allá en la quebrada decí sí se lo voy. canción que alguien la sentone de pie y cara al cielo pero que sea vos oh. que alguien la sentone de pie y cara al cielo pero que sea vos oh. Con flecos de sol Que envuelto en mi samba La silba y las vayas Pedíselo vos Que envuelto en mi samba La silba y las vayas Pedíselo vos Si te pones triste saque en la noche bruja de esto yo que si se ha perdido mi canto en la zona perdurará en vos que si se ha perdido mi canto en la zona perdurará en vos que toda la puna vibre con el ego la canción, que alguien la sentone de pie y cara al cielo, pero que sea vos, oh. que alguien la sentone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Oh.
3: Comunicate directamente con la magia de la música al 6063 8678 60 63 86 78, línea directa de oyentes, línea directa de la magia de la música.
8: 9
1: y 28 de la mañana pasaba Jorge Gafrune con la samba que seas vos tenemos la temperatura de las 9, 8 grados, 76% de la humedad, la máxima de 17 grados, por ahora el cielo está con mucho sol en esta mañana. Bueno, la consigna de hoy tiene que ver con los ferrocarriles, les decía, y los trenes, elementos que ya no, no, no están, ¿eh? y, y otros que están muy pocos o están, digamos, desapareciendo con el correr de los días. Eh, les voy a dar un ejemplo, recién habló, eh, donato del aire acondicionado que tienen los nuevos. Bueno, lo que están desapareciendo, prácticamente creo que ya no hay salvo en algún ramal de los más este, viejos, no, de los coches viejos, son los ventiladores. Recuerdan que antes en todos los vagones, eh, en el techo, estaban los ventiladores. Tenían todos, todos los vagones tenían el ventilador. Bueno, eso es salvo algunas formaciones más este, antiguas, ya no tienen, porque bueno, los nuevos, como también son herméticos los vidrios, vienen con aire acondicionado. Y hay otros elementos que tienen que ver específicamente con el tren en sí y con el ferrocarril en general, que ya no están. Ahí está el top, ese sí que está y no falla. nueve y media de la mañana. Vamos a escuchar un poquito de humor, un, un cortito ahí de... Que tiene mucha actualidad, por otro lado. Ah, tengo un llamado primero. Buen día, ¿quién está del otro lado?
4: Buen día, Hugo, de vuelta, Margarita para contestar de la consigna.
1: A ver, Margarita, ¿qué dice?
4: Bueno, yo me acuerdo, yo de los 20 años trabajaba, así que tenía que tomar el tren eh, siempre para ir a Capital. Y me acuerdo siempre que estaba, cuando la gente subía tocaba la campanita, el guarda y, y, el, y el silbato. Trrr, y cuando veía que toda la gente subía.
1: Ah, sí, sí, que eso bueno, no eso ya masa, prácticamente ya, no.
4: Así que si lo habré vivido que hasta que trabajé, <ríe> las barreras también.
1: Claro, claro. Bueno, la campanita y,
4: y el silbato, <coughs> Perdón, ¿sí? El
1: silbato, uh, lo y los te habré recuerda. visto.
4: Tomaban para ir y para venir el tren, así que lo hice claro. en tres años ah. de mi vida.
1: Bueno, ahí tenemos dos elementos entonces ya.
4: Bueno, bueno, un besito y acá, qué hermoso tema, el de Cafrune, por Dios, cómo me gustaba, cómo me gustaba ese hombre, cómo cantaba. Sí,
1: sí, sí, aparte las zambas en particular las ay, cantaba de una sí, manera muy especial. Tiene
4: muchísimas, tiene muchísimas, de verdad, que a mí me gusta toda la música, pero Cafrune, ay, me emocionó tanto. Bueno, pues un besito y acá lo seguimos Gracias, escuchando. Margarita,
1: por por estar siempre. No, a, por Un beso favor, y abrazo carca. ahí, grandes. Bueno, Margarita, recordaba, claro, el, el silbato y el que tocaba el guarda, que salía... Cuando era de día tenía dos pañuelitos en su uniforme, un de arriba, uno rojo y uno verde. Y agitaba el verde, obviamente, cuando le daba la salida sin problemas al maquinista que sacaba la cabeza y miraba a ver qué, bueno, qué señas le hacía el guarda. Y cuando ya era de noche, cuando estaba oscuro, tenía una linternita con una luz verde y una luz roja. Y de acuerdo a la que le marcaba, el maquinista ponía en funcionamiento la formación. sí. Y la campana era la que tocaba el, el jefe de la estación, que salía a recibir cada formación que llegaba y le daba la salida también con esa campana cuando debía irse de la estación. ¿Mm? Hay muchas cosas que ya no están. ¿eh? A ver cómo anda la, la audiencia para, para recordar eh, cosas que no hay en el tren ya, algunas directamente no hay, y otras que tienen que ver con todo el funcionamiento del ferrocarril. 6063-8678, la línea directa, la línea de oyentes, 112709-2106. Vamos a escuchar un chiste cortito ahí que nos va a traer Cacho Garay y que tiene mucha actualidad. A ver, cuando lo tenemos, María, vamos con él.
9: Pero qué mal que estamos en mi casa. Le comento a un amigo mío, le digo, vos sabés que la otra noche estábamos comiendo un asado en mi casa y pasaron 10 platos voladores. Y me mira mi amigo y me dice, callate que vas a estar comiendo
2: asado.
9: Entonces como, entonces como, como, necesitamos mucho el doctor, como necesitamos mucho el doctor Felipe para darme una mano, eh, le, le, le dio trabajo a mi señora, la, la turca. Mi señora estaba trabajando con el doctor y un día y llegó llorando y le digo ¿por qué llora? Porque sí que me voy a morir. Sí. Sí, sí, oh. por qué decir que te va a morir el doctor me dijo que voy a morir ¿Y te revisó no ¿Y, y te ha hecho algún estudio, análisis ¿No, no, no y por qué decir que te ha dicho que te va a morir porque viste, dice que yo me fui con la minifalda blanca y el doctor Félix me tocó la nalga y me dijo, vos de mañana no pasa.
2: <risa>
3: Comunicate directamente con la magia de la música al 6063 8678 60, 63, 86, 78, línea directa de oyentes, línea directa de la magia de la música.
1: Muy bien, pasaba Cacho Baray ahí, este, con el humor, después vamos a seguir con otros dos grandes también en un rato más. La consigna de elementos del trenes o de los ferrocarriles que ya no existen o que están desapareciendo prácticamente. Vamos ahora a complacer el pedido que nos hizo Irma el sábado anterior, nos pedía a Leo Mattioli, <coughs> con un tema que es Angelitos Negros. Eh, Angelitos Negros es un famoso poema llevado a canción que muy bien podría considerarse como un himno en contra de la discriminación racial. Bueno, vamos a leer un mensaje que me acaba de llegar de nuestro amigo Jorge Fleitas. Buen día Hugo, aquí te estoy escuchando. Otro que ya no se ve, las señales que daba en el avance del tren. Ajá, es cierto. Gracias José, buen día para vos Espero que estés bien Y que bueno, hoy vamos a estar por supuesto escuchándote en tu programa ¿eh? Te mando un abrazo grande Y claro, las señales también han cambiado Toda esa cosa del tren ¿sí? Bueno, entonces vamos con Leo Mattioli Angelitos Negros
0: Pintor Nacido en mi tierra Con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la virgen sea blanca, píntale angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos, buenos pintor, Si pintas con amor porque qué desprecias su su si Si sabes que en el cielo y también los quiere Dios. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos. Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro.
1: pasaba la voz de Leo Matrioli, Angelitos Negros, que nos había pedido Irma el sábado anterior. ¿Mm? Y seguimos con la consigna esta de los ferrocarriles y de los trenes. Ahí José hablaba del tema de las señales, Margarita sobre la campana y el silbato, ¿sí? Este, bueno, hablando de silbato, obviamente lo que cambió también es este el silbato del tren, la bocina, podríamos decirle para llamarlo en forma más vulgar, ¿no? El tren antes tenía un silbato muy distinto al que tienen ahora los eléctricos, por ejemplo. Buen día, ¿quién está del otro lado? Hola, Donato de vuelta, ya que Donato. tengo un paro.
6: Este, bueno, pr primero que nada que ahora son eléctricos.
1: Claro, bueno.
6: Y de, bueno, eh, tengo una cuando Muñoz había puesto el avión para las calles, eh, vio que decía, llamando el avión, llamando el avión. Sí. Bueno, entonces... Muñoz estaba relatando un partido y el otro empieza el del avión llamando el avión llamando el avión llamando el avión. Y dice, bueno a ver adelante el avión qué pasa dice, hay un coche en la calle corriente de contramano y el gallego dice uno como mil
1: <risa> está bueno está bueno, bueno. Chau, chau. gracias Donato y bueno, está bien el dato que nos da también, ¿no? En cuanto a los trenes que, claro, ahora son eléctricos, pero todavía hay algunos ramales que funcionan con la máquina diésel, ¿no? Pero sí, ya están ya están tendiendo a desaparecer. Y yo les hablaba recién del silbato, ¿no? Claro, el silbato que tienen ahora los eléctricos es muy distinto al que tenían antes los, los diésels, ¿sí? Y hay otras cosas. Ah, tengo un llamado en línea, perdón. Eh, buen día, ¿quién está del otro lado? Bueno.
8: María, buenos días a toda la audiencia.
1: Hola Jorge, ¿cómo te va?
8: Muy bien, gracias a Dios, bien. Ustedes bien, bueno. creo que también, y el tiempo que hoy acompaña.
1: Como dicho, Está muy fresco, linda la mañana, sí, sí. Fresco,
8: pero aceptable, o sea, no se siente
1: frío. Bueno, ¿qué contás, Jorgito?
8: Todo bien, mira, como primer punto, algo como grande como el elefante, desaparecieron las máquinas a vapor.
1: Está. No hay trenes a vapor, claro, perfecto.
8: Bien, después, como decían, están las diésel y después los eléctricos, pero realmente máquinas a vapor solamente quedan ¿viste? en la trochita o en el tren de allá de, de, de Ushuaia. Pero o es sea, son claro. casos excepcionales y para el tema de
1: turismo, el del tren de Ushuaia. Son, son más turísticos que otra claro, cosa, ¿no es cierto? Sí,
8: sí, sí, sí mm. como para dejarlos como reliquia. Y, claro, y bueno, claro. después de otras de cosas que también desaparecieron, que al, al digamos, al, como decían antes, al transformarse a este, unidades modernas con aire acondicionado desaparecieron las ventanillas las ventanillas que se levantaban digamos con su crique que tenían ventanillas o se podían bajar o subir según quisieras tener aire de abajo o de arriba
10: sí. y,
8: y otra de las cosas tan comunes que existieron el famoso boleto de cartón que si bien hoy todavía se puede sacar en ventanilla un boleto si no tenés este, la tarjeta SUBE se dan un boleto de papel, pero el boleto de cartón ya no está más.
1: Claro, bueno, bien, bien, bien. Y, y respecto Perfecto. después a los otros elementos, este, podemos ver,
8: digamos, decir, la vestimenta. O sea, este, de la época fremática de los ingleses, por decir así, siempre el, el, el guarda del tren estaba con su gorra y era el que obviamente después, bueno, el que silbaba, en, en pitaba para que el tren salga, y a su vez que después también podía llegar a ser el el que picaba los boletos. Claro. O sea que la bueno, de picar perfecto. boletos hoy, hoy no está, sí está para control de sube, un dispositivo electrónico para ver si no realiza.
1: Realmente... Sí, un aparatito que te controla. Pero sí, no, sí.
8: No, no es el pica boletos.
1: No, no, perfecto. Bueno, ahí estamos, con algunos elementos más que ya no hay. ¿Eh? Bueno.
8: bueno, seguimos escuchando vamos a ver que si, si la audiencia
1: recuerda algunos otros de algunos que quedan por ahí, estamos.
8: ¿sí? Un saludo para todos. que
1: Dale, Jorge, buena semana. Eh. Hasta luego. Un beso a Irma por ahí también que debe andar. Bueno, ahí estaba Jorge de Bursaco que nos recuerda. Claro, Máquina Vapor ya quedaron algunas, pero en el interior y para turismo, ¿no? La ventanilla. y la ventanilla vamos a hacer una, una acotación acá. Claro, él decía que se abrían ese se subían y se bajaban, y además tenía otra, como una cortina metálica para cuando había sol, por ejemplo, uno la bajaba, podía tener el vidrio abierto, pero esa parte metálica cerrada o, o baja para que no le pegue el sol a uno ahí, sentado en ese, de ese lado, digamos, ¿no? Y sí, el boleto ya no, no hay. En su momento fue el boleto de cartón, que cuando usted iba y pedía qué sé yo, de Guillón de, de o de acá de Bursaco Constitución, Plaza y Vuelta, le decía. Entonces le daban el boletero y Vuelta o Plaza Ida, para ir solamente. Y era, los tenía el, el boletero, ahí en la boletería precisamente, en unos mm, armarios, sería, no, no es la palabra armario, los tenía ahí como unos cajoncitos que todos apilados, sacaba uno y lo pasaba por una máquina que le ponía la fecha, ¿sí?, y ahí se lo entregaba. O a veces, en algunas oportunidades, le ponían el sellito atrás ¿eh? con la fecha y venían de distintos colores de acuerdo al, al, al lugar donde usted se dirige. A ver, tengo otro llamado. Buen día, ¿quién está del otro lado?
10: Buen día, Hugo, ¿cómo
11: le
1: va? ¿Qué dice, Delia? ¿Cómo anda? Buen día.
10: Bien, 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 acá acordándonos de los trenes.
1: A ver qué recuerdan.
10: Eh, los bancos de madera de rayita.
1: Oh, qué duro que eran esos bancos. <risa>
10: Después sí. estaban los de Cuerina, primera y segunda. Pero sí. eso de madera para ir a Tucumán, sabe cómo nos quedaba el pensamiento, ah, no?
1: Había que ir a Tucumán en asientos de sí, madera.
10: Sí, ¿eh? era chica cuando era, en esa época era chica.
1: Pero ese, ese,
10: era el ¿va? Era duros. Sí. Después estaba la locomotora carbón industrial. Carbón de claro. piedra, que le decía sí
2: sí, 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 carbón,
10: a, digamos acá en casa se escucha cuando pasa el carguero a la noche que va con las con las máquinas diésel
1: claro sí, y van tocando sí, sí, pasan, bocina pasan, cuando
10: los... cruzan la estación o la o la barrera
1: sí y sí.
10: cuando gana Boca o ganaba Argentina también se escuchaba eh, todas la, las bocinas se escucha a la noche
1: el silbato de, de los trenes de sí doce. sí es cierto
10: pasan <ríe> después de las doce y Perfecto. bueno tenemos por andar en tren era, era cuando llegaba usted a la estación de Constitución y llegaba el tren y la gente bajaba y nosotros nos subíamos andando para para conseguir asiento para volver a la casa. Pero, claro.
1: Y algunos eh. más osados saltaban del otro lado, digamos, y subían por el otro sí. lado.
10: Y algunos se metían por las ventanillas a, claro, a asiento, ¿no?
1: Para Pero conseguir cuando... asientos sí, es cierto.
10: Sí, sí, eso, eso, era, eso era increíble. Yo digo que Hemos aprendido bastante porque ahora, aunque muchos no lo respetan, hacemos fila para subir al tren. Sí,
1: sí.
10: Eso no se hacía antes, pero bueno. No, hay, antes hay, se subía hemos se ganado podía. algo.
1: Sí, sí,
10: sí. Hemos ganado algo. Y después en la estación de Constitución sabía estar la maquinita que usted le ponía una moneda y, y andaba ahí, era el, una maqueta.
1: Ah, cierto. Sí, claro. sí, sí, sí. Yo
10: en retiro lo he visto.
1: Estuvo muchos años, ¿cierto? Ahí en Constitución. Sí, sí, estuvo sí.
10: mucho tiempo. Y después está el museo acá en Escalada, está el museo de los trenes.
1: De los trenes, eh, sí. Bueno, ahora no sé cómo será el tema de ir a visitarlo, pero estaba abierto al claro, público que pedir sobre todo los fines seguro, de semana. Seguro. Ahora habría que pero, averiguar cómo, cómo es el El, claro,
10: el hecho de ir a visitarlo, se ven, ¿no? Se ven cosas muy lindas en el, en el museo ahí, porque es de todo ¿eh? Yo he visto fotos
1: y hay de todo, hay de todo. Sí, sí, sí.
10: Bueno, Un lugar para ir a visitar. Bueno, escuchando,
1: Hugo. Buenísimo. Gracias, Delia. Un abrazo grande, la Alberto. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Delia de Marmon. Los bancos de madera, claro, eran las de segunda, ¿no? Y la primera era la cuerina. Había también en los trenes locales, no solamente en larga distancia ese, ese, esa división, ¿no? Usted podía sacar primera y eh, plaza y de vuelta en primera o plaza constitución y de vuelta en segunda. La segunda eran los bancos de, de madera. Tengo otro llamado. Buen día, ¿quién está del otro lado?
12: Buenos días, Hugo, cómo andamos.
1: Hola, Irma, cómo le va?
12: Bien, bien, por suerte. Eh... Oh, cómo se copla.
1: Tenemos una copla eh, sí, grande. Sí, sí, no, pero
12: ya me voy afuera. Este, no, yo lo único que me quedó a mí que recordé muchas cosas, pero están dichas y este, ¿cómo es y que los asientos de larga distancia, que eran los que tenían las cuerinas esas tan hermosas, eran sí. sinatorios. Vos podías dar vuelta al asiento y iban cuatro que eran conocidos.
1: Claro. Sí. Cierto. sí, sí, eh. sí. sí. sí y, eran... y después hablando de los asientos... Sí. Eh, en todos los que eran este, los diésel, que todavía hay algunos, cuando llegaban a Constitución usted, por ejemplo, los daba vuelta y venía mirando como para acá, digamos.
2: Sí, Ahora
1: los sí. trenes, los eléctricos, muchos tienen ya fijos, o sea que usted puede sí. ir al revés todo el viaje o volver al revés todo el viaje. Ay,
12: sí, que, que es incó sería incómodo, yo no viajé en, eh, así, ¿no? Sí, pero es
1: cuestión de costumbre, incómodo. al final usted no sabe si va o viene, pero bueno, qué sé yo. <risa> Claro, sí, un, o sea, no sabe si está piensa... yendo a Constitución o volviendo, pero bueno.
12: Estamos volviendo. Claro,
1: sí. <risa> claro, claro. Medio
12: medio raro. Y después también, bueno, eso, eso es a, a, a acotación aparte. El tema de que cortaban los este,
2: los respaldos de los asientos. Ah, de la, de la, sí de, la de, la, lo, de los asientos, los las
12: curinas. Esa es una cosa que no, no tenía nombre para mí, ¿no? Salva bueno.
1: salvajismo se llama eso exactamente
12: sí y había piletas de acero para lavarte las manos la gente que iba a larga distancia este iban y lavaban los platos porque iba, algunos llevaban comida con platos sí, sí. Y, todo y cubiertos los que sí, van de sí, muy sí. larga es distancia cierto, es cierto. uno uno una vez hubo uh, nosotros estábamos viniendo de Beria para acá no y de pronto vimos que a un determinado horario empezaron a, a revolver los bolsos. Sacaron platos, sacaron de todo y habían cocinado dos pollos, no me acuerdo qué era. Ah, mira. Y se pusieron a comer en el, en el tren.
1: En el vagón, sí. Sí,
2: sí, sí. sí, sí. Y, y bueno, era un viaje de muchas horas también.
1: ¿no? Bueno, ahí tenemos varios elementos entonces que estaba comentando Irma, que tienen que ver con los trenes y con el ferrocarril.
12: Y el coche de comedor era una belleza.
1: Claro, bueno, eso se mantiene en larga distancia, ahora los nuevos que van a Mar del Plata tienen, tienen coche comedor y eso eso se mantiene, sí.
13: Ah, mira, o sea. mira. Sí, eso sí está. bueno,
1: eso está.
12: para eso sí, seguro que van a ser. Bueno, eh, creo que la máquina porteña que estaba en Constitución, yo no estoy segura, pero cuando nosotros fuimos a Rosario, o que pasamos por Rosario, mejor dicho,
2: uh -huh. estaba
12: una igual, igual, no tenía el nombre, ¿no?, pero, sí. pero igual, igual a la porteña que estaba acá. porque
2: o la sí. ciudadana... Yo vi una
1: hace años que fui a Mar del Plata, había una también en la terminal de Mar del Plata, me parece. Pero no sé si será la original o será otra, realmente no, no recuerdo eso.
12: Claro, no, la que estaba acá en Constitución decía a la gente que era la original. Yo no conozco original. nada de eso,
1: pero bueno. Sí, puede ser que, bueno. que la hayan trasladado. Buenísimo,
12: Irma. Buenísimo, Irma. ¿Cómo está la gracias. familia, Huguito? ¿Todo eh, bien?
1: Todos bien, por suerte. Bueno, gracias a Dios. me alegro todos mucho.
12: Todo Dejo saludo ahí para todos los oyentes
1: y, bueno, este, y a la familia Rubido. Y gracias, a, gracias. Que tenga una a, linda semana, y María, a María, que Peso siempre pone una música espectacular. Un beso. Sí, hasta luego. Hasta luego. Bueno, María, nos vamos a escuchar eh, Manolo Galván, que nos había pedido Margarita, y después pegamos la, la rotativa de las... Casi 10 menos 5 de la mañana. Llega Manolo Galván, te quise, te quiero y te querré.
2: Serena
14: como un cielo de verano, tendiéndome su mano, me dijo que hay caminos con espinas. Que dañan las vidas, que ya no necesita mis palabras, que quiere andar su vida y así. Y descubro que mi orgullo era mentira y de nuevo con mis lágrimas dije así. Dice te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada ni nadie ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya y yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación te dije, te digo y te diré que te quiero más que a nadie y te querré de la forma que tú quieres que te quieras. Dielo de verano ofreciéndome tu mano me has dicho quiero andar otro camino que es el principio de una vida sin tu amor y descubro que mi orgullo era mentira y de nuevo con mis lágrimas te dije así te quiero y te querré de la forma que tú quieres que te quiera, y no hay nada ni nadie, ni lo habrá que me pueda hacer pensar de otra manera. Me dices que me vaya y yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación, te dije. Te digo y te diré que te quiero más que a nadie y te querré de la forma que tú quieres que te quiera. Te quise, te quiero y te querré.
3: 1249 Luis Guillón pegadito a la radio 15 5 Llame, llame y solicite su turno al 15 5 nueve Electrógenos total años en la reparación de grupos electrógenos COVID-19, ¿qué hago si tengo síntomas? Fiebre de 37 grados y medio, tos
1: 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud.
3: Argentina Presidencia. En Esteban Echeverría, no pagás nada por dos años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Vení a Esteban Echeverría, el lugar ideal para que tu empresa crezca.
15: Espacio Publicitario.
1: 10 en punto de la mañana. Estamos aquí en La Magia de la Música, programa número 1002 en este sábado 31 de julio de 2021, último día del mes 7. Las líneas telefónicas directas a la docente 6063-8678 celular para mensajes o WhatsApp 11 2709 2106. La consigna de hoy tiene que ver con los trenes y con los ferrocarriles. Elementos o cosas que ya han desaparecido y otras que están tendiendo a desaparecer. sí Bueno, la campana, el silbato, las señales, nos dijeron por ahí eh, que ahora son eléctricos, las máquinas a vapor, las ventanillas, este boleto, no el boleto que como decía hace un ratito ya no, no, no te dan boleto, ahora cuando subes todo electrónico antes eran los de cartón, después se hicieron los de papel, ¿sí? Ahora directamente no hay nada. Los bancos, este, como comentaba Irma y como comentaba Delia, las clases primera y segunda, no solamente en los trenes de larga distancia, sino en los trenes locales. Había dos, dos, dos clases, ¿no? Para, para viajar, ¿sí? Y hace un rato mencionaba Jorge algo, Delia, creo que era, de la llegada de los trenes a Constitución, Delia. Bueno, además de mucho saltar del otro lado para subirse por las otras puertas, o algunos por la ventanilla. Había también algo que formaba parte del, del ritual ahí ferroviario, que todavía se da cuando llegan las máquinas diésel. Eh, hay un operario que se mete abajo, entre el primer vagón y la máquina, y desengancha unos, unas cosas, hay unas mangueras, unas cosas que hay ahí abajo, y la máquina queda liberada, ¿sí? Entonces la máquina avanza un poco más y después sale por, por la vía paralela. Y cuando el tren va a salir nuevamente de Constitución hacia otro destino, esta misma persona se vuelve a meter ahí abajo y hace el enganche para que queden comunicados, digamos, a través de, de cables o de mangueras o de no sé qué cosa, la máquina con el primer vagón y por supuesto con el resto de la formación. Es, eso tiene que ver también con con el folclore, por decirlo de alguna manera, con el ritual de, del ferrocarril y de los trenes. Pero hay todavía unas cuantas cositas más que yo tengo anotadas que todavía no mencionaron que han desaparecido o están en vías de desaparecer. Manuel Gila, el gran cómico español, murió hace 20 años, sin embargo, lo fusilaron en 1938 durante la Guerra Civil Española. ¿Cómo es esto? Una cuadrilla de soldados franquistas borrachos hizo formar a él y a otros trece en un descampado. Eh, les hizo sacarse los abrigos y las botas y le quitaron todos los objetos de valor. Luego los dejaron esperando un rato mientras fueron a saquear una casa vecina. La dueña de casa los recibió al grito de viva Franco, pero no le sirvió de nada. Le sacaron todo y además la violaron. Después volvieron a los 14 que habían detenido. Alguien dio la orden de fuego y los cuerpos fueron cayendo y amontonándose unos sobre otros. Nadie creyó que el tiro de gracia fuera necesario. Los soldados siguieron sus caminos. Gila esperó varios minutos hasta moverse. Tardó en reconocer que no habían impactado balas en su cuerpo. La sangre que caía sobre su cara era la de sus compañeros. Se levantó y luego de caminar varias horas encontró refugio en una casa amiga. Me fusilaron mal, escribió en sus memorias. Esto es real, no forma parte de ninguna historia cómica de este gran artista español. Esto fue real. El hecho de encontrar el costado humano de las grandes tragedias es el que distingue su humor. Miguel Gila nació en Madrid en 1919. Fue uno de los grandes humoristas de su tiempo. Triunfó en España y América Latina. Que se ponga, pedía, ordenaba Gila con el tubo del teléfono pegado a su oreja. Así empieza su rutina. Solo escuchábamos una de las voces en la conversación, la suya. Una de las mayores habilidades de Gila era el sentido casi sobrenatural del ritmo. Su timing era perfecto e imprevisto al mismo tiempo. Su padre... Murió a los 22 años, dos meses antes de que él naciera. Su madre tenía solo 19 años. Dejó la escuela porque tenía que trabajar a los 13. En 1936 se enroló para luchar junto a los republicanos. En 1938 ocurrió el episodio del fusilamiento. Tiempo después fue apresado y enviado a un campo de concentración. Y comenta él, no le tenía miedo a la muerte, recordaba Gina. Estaba tan agotado, tan devorado por los piojos, por el hambre, por el frío, el cansancio y la sed, que morir podía ser una liberación. Esto lo comentó Gila años después. Cuando lo soltaron debió ingresar al servicio militar durante cuatro años. En la mayoría de sus números cómicos buscaba que el humor mostrara lo absurdo de la guerra. Empezó a actuar ya pasado los 30 años. Fue a ver a una obra de teatro y en el saludo final logró infiltrarse. Él estaba mirando, miren cómo, cómo es la historia, ¿no? Pispiando ¿eh? ahí detrás del, de los cortinados, y en un momento se, se metió y apareció en el escenario, vestido de combatiente y con un viejo fusil. Los actores de la obra no entendían nada, quedaron todos ahí atónitos, como, como el público también, ¿no es cierto? Dejó que era, dijo que era un soldado de la guerra civil, que seguía en combate pero que se había perdido, que buscaba la boca del subte. Ante el estupor del resto, comenzó un monólogo que tuvo a todos riéndose a carcajada durante 20 minutos. En ese momento había nacido una estrella. A partir de ese momento se presentó en televisión, radio, teatro y actuó en decenas de películas y pasó a ser el cómico mayor de España. Vamos a escuchar ahora a Gila, un corto de él, eh, una actuación que se llama El concierto de violín.
16: Muchas gracias, buenas noches. Eh, ...hoy están ustedes de suerte porque les voy a dar un concierto de violín... ...que no lo van a olvidar mientras vivan... ...a mí personalmente el violín no me... ...pero en mi familia ha sido todos muy tocones... Eh, ...un hermano de mi padre murió por el violín... ...ya tuvo un conato de muerte en el año 52 que estaba tocando la danza del fuego y se le quemaron las cejas y si no nos damos prisa con un sifón se nos quema. Y otro día estábamos en una reunión y dijo su madre, toca algo José Ramón, por cierto que había una gorda allí, que armó un escándalo, se rimó a la pared y dijo, a mí que no me toque, que le rompo la cara porque yo soy muy decente y muy limpia y, y lo del sargento fue un accidente. El accidente se llama Carlitos, está así. La cuestión es que, que mi tío tocó el vals de las olas... ...hace una hora que había comido se le cortó la digestión y murió. Yo interpreto música moderna. En primer lugar voy a tocar una balada pop... ...que, que es nueva en Estados Unidos, bueno no está hecho ni el disco... ...está hecho el agujero pero falta lo de alrededor... El título de la balada es el siguiente. Deja que el autobús de las 8.45 pase por casa de James a ver si están Johnny y Patsy con los niños en el jardín para después hacer picnic con los Williamson. Este es el título en español. La traducción al americano es Jet Wolf. Con los idiomas pasa como con la moneda, que al cambio vas al banco con un discurso y te dan un refrán. Y, y ahora le, le, les digo, por favor, que presten atención porque vale la pena, ¿eh? Llevo ensayando meses, a ver si... La madre que me parece que lo ha dejado, pues como me lo ha dejado donde he estado cenando, es un restaurante que todo lo que se queda encima de la mesa lo pican para hacer albóndigas. Voy a llamar a mi casa a ver si me lo he dejado allí. Esto de la memoria es una cosa de familia. Mi hermana Luisa cuando tenía cuatro niños dice, hoy si no me he casado, me está bien. oye mi amor mi amor yo no me haber dejado un violín encima de tu cama sí mi vida sí tesoro sí reina sí corazón mío es la criada la, la trato así porque si no la trato bien se me va sí 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 pues, pues un violín, una cosa larga, de madera, con pelos Eso es una brocha, idiota ¿No, ¿No está mi tía Rosario? Que se ponga Mi tía Rosario es una solterona Cuando nació le dijeron al padre Ha tenido usted una soltera ¿Cómo la verían? Y la gana que tiene de casarse, a toda la boda va, se sienta atrás y cuando dice el cura quiere por esposa a este, dice ella, si no lo quiere para mí. Y hace dos años pesaba 150 kilos. Y ha hecho el régimen del huevo duro. O sea, un huevo duro para desayunar, otro para comer y otro para cenar. Y ahora se ha quedado que parece aquellas tablas de lavar que se usaban antes. Cuando tiene arrugas en las arrugas. Cuando va a una boda, se pone el sombrero a roja. Sí, sí tía Rosario, eh, ¿quieres mirar a ver si yo me deja un violín encima de tu cama? Sí. Anda, por favor, mira. No contra el novio, va contra el violín. Sí. No, 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 eso no es. ¿No está la abuela? Que se ponga la abuela, anda. Mi abuela es otra solterona... Y sorda, ¿eh? Pero sorda. Cuando la guerra cayó una bomba en casa, salió de los escombros y dijo, no deis portazos. Y el día que explotó el butano, salió por el pasillo, champán, champán. Hace seis meses le compramos un aparato de esos que, que venden con pilas. Se le acabó la pila, lo, lo enchufó en la corriente. <risa> Se le encendieron los ojos. Cuando. Cuando venía por el pasillo todo. Que vino un coche, era la abuela. <risa> sí. ah, abuela esto tú
1: no habrás visto Ahí está, el humor de Gila con su concierto de violín sí bueno son es que son presentaciones que duran varios minutos no es cierto por eso nosotros escuchamos una parte el humor inconfundible de Gila tenemos un llamadito en, en línea que nos espera buen día quién está del otro lado buen día Hugo hola Susena cómo le va buen día
13: bueno acá escuchando los cómicos Geniales. Ah, qué grande Gila no Gila, ¿eh? sí muy, muy lindo.
1: Yo me acuerdo haberlo visto cuando estaba, eh, cuando hacía sus presentaciones acá en Argentina en sábados circulares de Mancera. Sí, sí,
13: sí, sí, yo también me acuerdo, sí, lo mirábamos. Sí, sí. sí. Bueno,
1: ¿qué cuenta de la consigna, este Azucena?
13: Bueno, la consigna eh, ya muchos dijeron, ¿no? Eh, los guardabarreras, que cuando mm. llegaba el tren avisaba con una banderita. Acá, sí. en, acá en Garibaldi estaba la garita y salían eh, ahí afuera o, o se ponían en el medio de, de las vías sí. para, para anunciar que que venía el tren.
1: Perfecto. sí sí
13: También. Y bueno, mi hijo dice que acá en, en Antártida todavía está. Hay una garita que, que están los guardabarreras, ahí están todavía.
1: Claro, yo por eso hacía mención que hay cosas que desaparecieron y otras que quedan pocos. Una de claro, ellas son los guardabarreras, sí. que cada vez hay menos porque son reemplazados por las barreras estas automáticas.
13: Automáticas. Y bueno, sí. el eh, el que picaba los boletos, ya eso ya no está más.
1: Claro, claro.
13: Ya eso ya no está más.
1: Bueno, bueno eh, Por va. otro lado, ¿qué pedimos para el sábado, Azucena?
13: Y bueno, ya que estamos Con los trenes Voy a pedir, se va el tren Por Enrique Rodríguez
1: Ah, qué hermoso sí, ¿Qué sí, Hermoso sí, sí, postro nuestro. Se va el tren Muy por lindo. Enrique Rodríguez Bueno, ahí vamos para el sábado ¿Y hoy sí. qué tenemos? ¿Qué tiene la calandria preparada para la audiencia?
13: Bueno, gracias, Hugo
11: Era más blanda Que el agua el agua blanda era más fresca que el río, naranjo en flor y en esa calle de hastío, calle perdida, echó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final andar sin pensamiento, Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz, que le habrán hecho mis manos. ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina como un pedazo de vida, naranjo en flor, primero hay que saber sufrir después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acá. Cobardado, como un pájaro sin luz,
1: qué bueno, Azucena. Grande la calandria en la mañana del sábado, naranjo Gracias. en flor. Gracias, Hugo.
13: Tenía ganas de a, cantar a naranjo. A usted, en le mando
1: flor. Un beso grande ahí a su hija, a su yerno, a todos que tengan una, una linda semana y un buen comienzo de, del mes 8 que ya se nos viene encima.
8: Sí, sí,
13: bueno.
1: Bueno, este mes va, va a haber, creo, una linda novedad. Sí, bueno, semana. ojalá, ojalá así sea. Dios, bueno, lo, Dios lo permita. Gracias. ¿sí? Beso Me grande, pasaba. a Azucena. Bueno, ahí pasaba Azucena de la york que además de, de regalarnos ese, ese dom, ¿no? De, de la voz y del canto, nos decía de los guardabarreras, que tiene que ver con los trenes. Sí, ya prácticamente hay cada vez menos, ¿no? Están reemplazando por eh, barreras automáticas. Y es más. Hay un segundo reemplazo. Están de a poquito también sacando algunas barreras automáticas y están haciendo en buena hora bajos niveles o pasos sobre nivel ¿sí? para no interrumpir el, el tránsito. En algunos lugares es caótico, ¿no? En algunos lugares es caótico el tema de las barreras. Y bueno, en Capitán, ni hablar ahí por la Avenida Laona, creo que era, que se armaba una galleta cuando usted doblaba por Rivadavia o tomaba Nazca, creo que era Nazca. Bueno, podía estar una hora esperando ahí, ¿sí? Este, y ahora se está reemplazando eso. Bueno, recibo el llamado, después tengo mensajes también acá de, en WhatsApp. Buen día, ¿quién está del otro lado?
8: Buen día, Hugo. Retornando, Jorge. Sí, Jorge. Mira, uno que dice Irma, si sí, ella se llamó, un llamado, mandamos a dos pájaros un tiro, este, los pasamanos, más que pasamanos, ¿viste? el cuelga mano, por decir así, para sujetarse, que eran de cuero
1: el pasamanos que exactamente. exactamente
8: y después también que en estos en algunos hay pero era habitual que en, en las formaciones anteriores de los este, coches viejos estaban las como se llaman la, los portaequipajes o sea para poder poner cualquier cosa que me acuerdo que incluso aún aún en digamos en los locales había veces que alguno se subía y se, se echaba a dormir un sueñito <risa> O sea que sujetado. Me,
1: me, me salió cortado eh, la última parte. que fue lo que me dijiste que ya no hay ocupa
8: El, el porte equipaje, todo, todo una.
1: Ah, eh, el, el porte equipaje. De, ah,
8: sí. De sí, punta sí, a punta, exacto. entre puerta y puerta del de, de coche, digamos, está el porte equipaje a ambos lados. ¿no? Y otra el de las cosas que desaparecieron con la electrificación, o por lo menos con esto, son los este, escalones para subir al, al tren. ver cómo es todo a nivel.
1: Claro, no claro. Ahora viene ahí sobre la medida. Por eso tuvieron que subir todos los andenes. ¿Te acordás cuando hicieron la electrificación? Tuvieron que levantar todo el nivel de los andenes.
8: Sí, sí, sí. Y no solo eso, que tuvieron que hacer, ¿viste? Si fuera una placa fija después para anular
1: los, claro, eh,
8: claro, los escalones, claro. ¿no? Este, bueno, mirá cómo
1: van más. apareciendo cosas, ¿no?
8: Sí, sí. Y bueno, y después también en general, en algunas formaciones de estos hay, pero los fuelles, de, ...de unión entre formación y formación, ahora en la mayoría de esto entra a circular por dentro del tren... ...y hace sí. dos, tres, cuatro coches y no, no, no hay fuelles intermedios de conexión... Y, ...y otra cosita más que hay por ahí, que podríamos decir, bueno, el, el tema así como estaban las puertas... El, el tema la puerta, cuando se cerraba, eran todas puertas mecánicas. O sea que claro, la claro. posibilidad de cerrar para que no hubiera frío al momento
1: de, sí, de,
8: de sí, el, sí, los escalones.
1: Sí. ¿no? sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, sí, tenemos pues, ya varias cosas.
8: Seguiremos ¿eh? pensando
1: en, en, en ah, algo, pensando.
8: Bueno, la otra parte. La otra parte, digamos, también estaba eh, con respecto a los frenos. ¿no? O sea, hoy es todo tipo freno eléctrico y antes era todo. Este, todo sistema hidráulico ¿no? para el accionamiento claro, de, o sea, son de las zapatas sí, sí, exacto, exacto. y ahí te tiro un bueno. besito relacionado con, con, con vacunas con la vacuna rusa ah. le dicen, le, pregun que le pregunté a Rasputin, dice, mi amor en el vacunatorio me recomendaron que me coma una milanesa ¿en serio? sí, dicen que la probaron la milanesa con rusa y parece que combinan bien
9: <risa> bueno,
8: esto para la que le falte la segunda dosis, coman milanesa.
1: Claro, <risa> okay.
8: un abrazo, saludos.
1: Dale, Jorge, gracias. Ahí recordando varias cosas, Jorge con Irma: este, los escalones de los, de los vagones, los portequipajes, parsamanos. Jorge de acá de Bursaco me dice que en, todavía hay trenes diésel. Por ejemplo, si es cierto, salen de Temperley y van hasta Edo. ¿Sí? eso nos dice que todavía tienen escalones, todavía tienen puerta de equipaje y tienen las máquinas que se enganchan con el señor ese ahí abajo, le actualizo la temperatura, 11 grados ¿sí? todavía hay algunas cositas que están faltando, ¿eh? de que cosas que van desapareciendo este señor que se llama Cacho Tirado, nació el 5 de abril de 1941 y comenzó a tocar la guitarra a los cuatro años de la mano de su padre, a los siete ganó su primer premio por una presentación en la sección artística de Radio Mitre con solo 16 años fue incluido como solista en la Orquesta de Teatro Argentino de La Plata, integrante del mítico quinteto de Astor Piazzolla. Tirao trabajó, entre otros, con Osvaldo Tarantino, Dino Saluzzi y Rodolfo Mederos. Acompañó a Josephine Baker y dejó grabados cerca de 40 discos, uno de los cuales vendió un millón de placas. Además es autor de numerosas composiciones propias, dentro de ellas el Concierto para Guitarra y Orquesta Sinfónica, y que estrenó en Bélgica en 1985. Durante los, 70 años, perdón, durante los años 70 estuvo al frente del programa Recitales Espectaculares que tenía elevados niveles de audiencia. El tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Taquito Militar, comento que el zapato del tango deriva de la bota militar de media caña que fue recortada y usada popularmente como calzado de calle. Los milongueros y compadritos encontraron en el zapato con taquito militar que era muy cómodo para bailar, porque quedaban naturalmente empinados, pudiendo así girar fácilmente y taconear al compás. Llega ahora Cacho Tirao, taquito militar. Cacho Tirao con Taquito Militar era lo que pasaba En un ratito vamos a seguir con Cacho Tirao Y después viene también algo de humor muy fuerte y muy, muy lindo ¿sí? Bueno, seguimos con la consigna de hoy Ferrocarriles, trenes, que elementos desaparecieron Ya nombraron varios ¿Mm? Voy a acotar uno Que antes, cuando todos los trenes eran diésel La gente venía colgada ¿eh? Colgada era viajar en los estribos del tren ¿eh? Colgada de los pasamanos de afuera Recuerdo haber ido en esa posición no recomendada para nada, pero bueno, de veces uno quería llegar a horario al trabajo y subía como podía. Y cuando pasaba Avellaneda y de Avellaneda hasta Constitución, los que viajan y viajaron deben saber de lo que estoy hablando, había unos puentecitos muy bajitos y el talón le pasaba ahí rozando a cada uno de esos puentes cuando uno iba... Eh, ...sostenido del pasamano y pisando ahí esos escalones... ...que daban hacia afuera de, de, del, del vagón, digamos, ¿no? Bueno, por supuesto, eso ha mejorado realmente muchísimo... ...porque primero que las puertas son herméticas... ...nadie puede ir colgado, por decirlo... ...porque de, tampoco el tren puede arrancar, puede avanzar... ...con alguna puerta que todavía no cerró... El, el, ...el motorman, el conductor, tiene una serie de señales... ...en su cabina, de, de luces que si queda una puerta mal cerrada o, o abierta, tiene luz roja. Y hasta que esa puerta no se cierra bien y se prende la luz verde, el por más que quisiera no puede dar eh, el arranque a, esa, a la formación. Eso es una medida de seguridad bastante importante. Eh, recuerdo otro que se hacía, yo no sé porque ahora hace muchísimo que no viajo en tren a larga distancia, sobre todo, que cuando estaban llegando a una estación, estaba el jefe ahí de... de, de la estación esa de ese pueblo, de ese lugar, aminoraba la marcha del tren, el maquinista sacaba la cabeza por la ventanilla, el brazo, y le entregaban un aro, un aro de madera, un aro un tamaño, una pelota de fútbol, digamos así, un diámetro un poquito más grande. Yo nunca supe para qué era eso, hasta que un día alguien que trabajaba en ferrocarriles me comentó que era como una señal de que tenía vía libre y él tenía que llegar a la próxima estación con ese aro eh, indicando que le habían dado la vía libre en la, en la estación anterior No sé si este sistema Se seguirá usando En los trenes de larga distancia De los que quedan Porque muchos han desaparecido Pero de los que quedan Si todavía usarán este sistema O ya estará todo Digamos con señales luminosas Y todo más electrónico ¿sí? Bueno, pero es otro de los recuerdos Antes de seguir con Cacho Tirao, Les comento que también comenzó a dar recitales con Paco de Lucía. En el año 2000, fíjense este dato, se desplomó en pleno concierto a diez y media de la mañana. Decía que en el año 2000 se desplomó en pleno concierto mientras dabas un recital en la casa de la cultura de Acá, de Adrogué. ¿Eh? Tuvo un accidente cerebrovascular que derivó en una hemiplegia. La enfermedad hizo que tuviera que reeducarse para volver a tocar la guitarra. Tras haber abandonado la actividad artística, retornó en 2006 eh, con sus presentaciones y presentó su última placa discográfica llamada Renacer. Ejerció como profesor en el Conservatorio Nacional de La Plata y trabajó como músico de Canal 7 y en la compañía de discos Columbia. Y también integró, entre otros grupos, el conjunto Los Muchachos de A llega el gran cacho tirado con Sorba el Griego. está pasando Cacho Tirao con otra de sus creaciones la danza de Sorbal griego, Cacho Tirao quiero aprovechar para mandar un afectuoso saludo al gran maestro Raúl Taos que en alguna oportunidad nos visitó ahí en el estudio de, de la radio un gran, un eximio guitarrista, Raúl un abrazo grande grande para vos bueno, seguimos con esto de los trenes y ya nos vamos a ir al humor me quedó por ejemplo eh, la, los baños en los trenes ¿Mm? Eh, creo que todavía nos dicen en algunos, puede ser que todavía exista, pero ya en los eléctricos obviamente no hay. ¿eh? En todos los, Antes en todos los trenes había, además del furgón, que era el, el, el vagón de cola, digamos, donde iban la gente que llevaba cosas, bicicletas, etc. Eh, había un lugar donde había un baño, un baño ahí chiquitito, todo muy precario, pero bueno, este, servía en su momento. Lo otro que ha desaparecido es las salas de señoras que había en todas las estaciones. Las estaciones eran muy grandes, donde había una, un salón que era la boletería, nada más, que era inmenso, como, adentro había bancos para esperar y todo, la sala de espera. Después había otra que era para señoras y chicos. Después estaba la casa del, 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 ¿cómo es? del jefe de estación, que generalmente vivía ahí, ¿no? Así que estaba ahí la casa de él. Y a unos cuantos metros más allá estaban los llamados los baños de estación, ¿no? Que no tiene nada que ver con los que estaban adentro de, de los trenes, de los vagones, que estaba como qué sé, 20, 30 metros allá en el medio del escampado, ¿no? Que era un, un cuadrilátero, un, un rectángulo abierto, sin techo, bueno, pero hacía las veces de, de baño. Ahora es muy distinto, los baños creo que están abiertos en determinada hora, así que, bueno, usted puede tener necesidad en cierto horario. Fuera de ese horario, que será como pueda. 11 grados la temperatura y vamos a, si hablamos de humor y de una grande, grande del humor, vamos a hablar y vamos a escuchar a la señora Nini Marcial.
17: Pero ya creíamos que no venía. Ay, es
18: que me se hizo tarde porque acompañé a mi mamá, al doctor. Y como lo tuvimos de esperar, porque cuando llegamos no estaba. El ¿Doctor? ¿sá? No estaba. Había ido a entregar un trabajo recién terminado a la chacarita.
17: Así que está enferma, doña Asunta. ¿Y qué le diagnosticó el doctor?
18: Le diagnosticó unas pírdoras para los pulmones.
17: Ah, y le recetó unos dolores de espalda.
18: No, eso ya los tenía de lavar. Sí. Va a tener que dejar la carrera de lavandera, porque dice el doctor que si sigue lavando un año más... Dentro de tres meses se muere
17: Que su mamá es la bandera, ¿no? Sí ah.
18: Lava las mudas de todo el barrio Así que conoce los trapos sucios de medio mundo me
2: seguro, me seguro Y
18: sabe cada cosa Porque como ella dice ¡Ay, si las mudas hablara.
17: Pero volviendo al médico, Catita ¿La atendió con eficiencia?
18: No, los atendió con guardaporvo Pero qué doctor más amable Empezó preguntándole por toda la familia familia hasta por su abuela
17: la vieja
2: ¿Que
18: de qué había fallecido? De un ataque sincopado, dijo mi mamá. Y mi abuelo de
2: arterioasquerosis. Sí,
18: porque se interesó por la salud de todos los muertos. Qué doctor más atento. Ay,
17: Katita, esas preguntas las hacen para tener la historia clínica del enfermo.
18: Altro que historia, la socialidad de la persona. Si enseguida le preguntó, ¿tiene apetito, señora? Y mi mamá, no se moleste, doctor. Y no nos vas a convidar que venimos de llenas del almuerzo. ¿Toma alcohol, señora? Sí, pero déjese de cumplido, doctor, que no le vamos a aceptar ni una copita de anís. No fuma, señora, no gracias, no gusto. Sí,
17: maquita, esas son las preguntas de rigor. ¿Y la revisó por fin?
18: Seguro, le dijo que le sacara la lengua Pero como mi mamá es muy respetuosa
17: No se atrevió claro.
18: Y le mostró la puntita nada más no. Pero el doctor insistió Sáquela toda señora Ay, ah, toda no puedo porque la tengo pegada al canaruzo
2: <risa>
18: Enseguida le pidió que le mostrara los dientes Entonces mi mamá abrió La boca no, la cartera,
2: sacó la dentadura
18: que llevaba recién lavadita y se la mostró. Después la hizo acostar.
17: Eh, ¿En una camilla?
18: No, en dos camillas rejuntadas, sí para que mi mamá no se desparramara. Y enseguida le enchufó un teléfono al pecho para comunicarse con el interior del cuerpo humano. Sí, 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 la ocultó. ¿Qué? ¿Eh?
17: ¿Que la ocultó?
18: No, no, no la ocultó nada, todo a la vista. Le puso una tobaza a la espalda y le mandó que contara 33. Pero como oh, mi mamá no sabe contar más que hasta 10, yo me puse a contar por ella. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, etc., etcétera, etcétera. Después agarró y la pesó.
17: Ah, ese sí que es un asunto pesado porque su mamá pesa, ¿no?
18: 180 kilos con ropa.
17: ¿Y sin ropa?
18: Sin ropa, le da vergüenza pesarse.
17: Sí, y al médico le alcanzó la balanza para...
18: Sí, porque la pesó en dos veces. La hizo subir una vez, observó las agujas, la hizo bajar, le ajustó los tornillos... ¿A su mamá? No, a la balanza ah. y la volvió a subir para pesarle lo que le faltaba. <risa> le dice que tiene que rebajar 110 kilos.
17: ¿Qué viene? ¿Con gimnasia?
18: No, con comida. ¿Cómo con comida? Sí, fíjese, tiene que comer un bife con ensalada para adelgazar.
17: Ah, sí, claro. ¿Y doña Asunta lo hace?
18: Con una constancia. A la mañana se toma su fugo de cerigüela... Su café con leche pan y manteca, su fatura con marmelada y encima su bife con ensalada para Al almuerzo se come su cacho de bondiola, sus ravioles al tuco, su estofado con papa, sus tres huevos fritos, su queso, su fruta. ...y encima su bife con ensalada para dergazar. A la tarde se manda su chocolate con crema... ...sus pasteles de dulce, sus masas surtidas... ...y encima su bife con ensalada para dergazar.
17: Y a la noche...
18: A la noche está que revienta.
17: Bueno, siguiendo con el reconocimiento, capitán.
18: Después el doctor le midió la fuerza de los músculos, con perdón de la palabra, sí. con un coso de goma que le ató al brazo y se quedó al mirado de lo que marcaba un relojito conectado con la goma.
17: Mucha presión.
18: ¡Oh! La presión de mi mamá con la fuerza que tiene es la de un changador. Una vez, haciéndole masaje a mi papá en la que diga en el abdomen le planchó el ombligo, no le digo más.
17: Pero entonces ya sueltas una aplanadora. Bueno, ¿y qué tratamiento le indicó el médico por fin?
18: Le recetó unos baños porque le encontró el cuerpo lleno de manchas negras.
17: ¿Baños con agua de mar?
18: No, baños con agua y jabón.
17: ¿Y alguna medicina?
18: Tiene que tomar una bebida verde una hora antes de las comidas. ¡Ay, una hora! ¿Se da cuenta una hora? Mi mamá no va a aguantar una hora seguida tomando esa porquería. Pero
17: no es que le tenga que tomar durante una hora, sino una hora antes al cornoque.
18: Ah, vamos a tener que llevarla al electricista para que le haga un electrocardigan. ¿Qué? Un electropanorama.
17: Buah, qué entendedera, qué horror.
18: Ah, y le mandó a hacerse un análisis también. Oh,
17: sí.
2: Pero
18: yo no creo que los análisis curen las enfermedades. Mire, porque mi papá, antes de hacerse un análisis, estaba entero. Y después de hacerse el análisis, le sacaron un riñón. Quedó peor.
17: Los análisis, Catita, sirven para orientar el diagnóstico.
18: ¿Lo qué? Bueno, son como las radiografías, lo que curan ¿Usted cree que se sintió mejor, mi mamá, después que se la sacaron? Ah, ¿le
17: sacaron una radiografía también? O
18: sea, Pa mañana va a estar lista Y si salió bien, le vamos a regalar una a usted con autógrafo y todo
17: Gracias, pero... Bueno, con
18: autógrafo no, porque mi mamá no sabe escribir para que lo voy a negar Pero le va a firmar con las depresiones vegetales Escuche, escuche,
17: mujeres La radiografía no es lo más adecuado como recuerdo No,
18: porque... Torres, y yo creo que va a salir muy favorecida, mi mamá Porque dicen que la máquina que saca esos retratos Adergaza que salen las personas en los huesos
2: De
17: todos modos Por mí no se moleste Mire, no, tendría ni dónde poner la radiografía
18: arriba el piano bueno. Mi mamá ya lo dijo si salgo bien, como priva de afecto, encargo una docena de radiografías para los amigos y una raja ampliación en colores para la dirección artística de Radio El Mundo con mis cinco depresiones
19: digitales.
3: Comunicate directamente con la magia de la música al 6063- 78 60 63 86 78, línea directa de oyentes, línea directa de la magia de la música.
1: 10.45 de la mañana y estaba ahí pensando, escuchando esto, cuántos recuerdos en 7 minutos, ¿no? La gran Nini Marshall con su humor tan sano y estaba acompañado también por Juan Carlos Torri, que le hacía de partener, ¿no? un grande de la radio Juan Carlos Torri, y la radio, ¿no? con, con el estudio, ahí era Radio El Mundo, con un estudio inmenso y con gente que asistía a estos espectáculos de cómicos, de artistas, de orquestas, de cantantes. ¿eh? Era la radio de aquellos años, y la recordamos ahí a Nini Marcial, con Catita y su mamá que iba al médico. Bueno, dos o tres elementos más sobre esto que teníamos hoy como consigna que eran los ferrocarriles, ahí tengo un llamado. Bueno, primero vamos a recibirlo. Buen día, ¿quién está del otro lado?
12: Hola, Huguito, de vuelta Irma. Eh, no sí, sé Irma. Si llegué, sí, no sé si dijeron eh, el buffet. Había buffet en todas las estaciones de los trenes, de por supuesto, de larga distancia, que nosotros cuando íbamos a Beria... Este, uh -huh. En algunas ocasiones, eh, que volvíamos con mi mamá, eh, este, íbamos y tomábamos un café con leche, qué sabor que tenía toda esa...
1: Sí, eh, sí, es cierto, eso también existía.
12: Sí, y sí. los biscuits no faltaban, ¿eh? Siempre sí, ah,
1: cierto, sí.
12: Sí, sí, sí biscuits o si no traían tortitas de las panaderías que ahí hacían, eh, generalmente es muy, muy rico todo, ¿no?, la gente sí, se había una por,
1: estación el, el clásico buffet es cierto
12: el, sí 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 como decían también vos recién la sala de mujeres y niños este sí hermoso todo se ha perdido era una uh -huh. distracción para la gente no sé sí. por qué no porque el tren es Bu más cómodo que un colectivo y más seguro
1: Sí, seguro. Que, sí, 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 sí. Bueno, Huito. Para hacer un viaje largo te felice, el tren que te en felice, colectivo. Te bueno, felicito. eso también. Lo que te felicito por esto que
12: hiciste ahora con, con Nini Marshall, Seguí haciendo lo que es hermoso, ¿eh?
1: Bueno, bueno. Ahí gracias, vamos vamos gracias. a hacer algo. Vamos Hasta a hacer.
12: luego, saludos. Gracias,
1: hermano, un beso chao, grande. Chao. Bueno, llega ahora, decía que me faltaba, por ejemplo, esa ese lugar, esa casilla que estaba alejada un poquito de la estación, que era donde iba el cambista, ¿eh? que era una sala que tenía un primer piso, donde había unas grandes palancas que él accionaba para bajar las señales, que quedaba baja si estaba con paso, con el paso permitido para la formación. Y cuando quedaba en línea recta, en ángulo recto, se prendía la luz roja ahí arriba en esa señal y eso detenía el paso, no podía avanzar. Y esa, esas dos señales, que estaban a metros de la estación, se manejaban desde una cabina con unas grandes palancas que hacían un ruido muy particular. Vamos a escuchar ahora a este grupo que antes le comento que se formó a finales de la década del 60, integrado por Félix Pando, eh, Yacho Lesica, Enrique Mayorens y Roque Narvaja. Tomaron el nombre de la novela del escritor soviético Alexander Fedenev. Su mayor éxito fue El extraño del pelo largo, la extraña de las botas rosas y La reina de la canción. En 1968, cuando el rock beat solo tenía al inglés como idioma, el grupo alcanzó un éxito muy grande con El extraño, que resultó ser un fenómeno comercial al punto de inspirar a la película del mismo nombre. La joven guardia se coronaron con dos discos de oro por haber vendido más de un millón de copias del de extraño de pelo largo y de la extraña de las botas rosas. Roque Narvaja fue el único que mantiene su carrera vigente ya como solista. La agrupación siguió presentándose con varios cambios en su formación hasta 1978. Y con respecto al extraño del pelo largo, que fue todo un éxito, como decía, en el año 1968, el tema de la joven guardia se impuso desde su desafiante título. Eran tiempos difíciles para aquellos muchachos que disfrutaban del look de rockeros como los Beatles o los Rollins con el cabello largo. Tener el pelo largo era peligroso. La cana te detenía y te cortaba el pelo, comentó Roque Narvaja, el líder de la banda. Y en este segmento que se llama ¿Te acordás de la joven guardia con el extraño del pelo largo?
19: Vagando por la calle, mirando la gente pasa, gente pasa el extraño. Pasiones, el fuego en su mirada y un poco de insatisfacción, insatisfacción por una mujer que siempre quiso.
1: Quien no tenía el, el simple de la joven guardia con el extraño del pelo largo, ¿no? como, como vendió ese, ese disco. Bueno, por algo en su momento ganaron este, un disco de oro. Ya nos vamos a ir despidiendo, nos quedan tres minutos de este programa. Espero que lo hayan disfrutado de la música y del humor. <coughs> que lo vamos a seguir repitiendo a lo largo de, de los programas, ¿sí? Ya para la semana que viene también vamos a incorporar alguna cosita nueva en cuanto a la música, espero que sea de, de vuestro grado. Y recordamos hoy los, los trenes, ¿no? Y los elementos, las cosas que, que ya no están y otras que están muy poco. Seguramente nos quedaron muchas, muchas por, por comentar. Pero bueno, la idea es un poquito esa del programa compartir esos recuerdos ahora nos vamos a ir con la señora Rafaela Carrá que hace muy poco se nos fue de gira quiero saludar y agradecerle a María que está en los estudios eh, llevando a cabo todo lo que tiene que ver con los llamados con los mensajes y con la musicalización cada uno de ustedes desearles un muy buen, una buena semana y un buen comienzo de este mes 8 que mañana nos va a comenzar a, a visitar eh, que dios lo bendiga y nos reencontramos el próximo sábado para compartir la magia de la música un programa para compartir emociones nos vamos con rafaela carrá y fiesta
15: él decía que era culpa mía ya no la veía su libertad yo le dije si no estás tú qué voy a hacer si no estás tú y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si no estás tú Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Por eso aquí Tengo yo esta fiesta pero sin ti Fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti En me siento contenta En esta noche, en esta noche aparecido lo que yo esperaba Ha parecido, ha parecido No se parecía nada a él Me ha mirado con los ojos tiernos Y me ha dicho que era culpa suya. Al ¡Ah, diablo con la libertad Y me ha dicho si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Qué fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, esta fiesta en la que descubrí su amor.